0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Blogbusiness, en podcast från Better Bloggers, Sveriges yrkesnätverk för bloggare. Jag heter Linda Hörnfelt och bloggar till dagligdags på linda.se. I dagens avsnitt ska ni få träffa Sandra Lundin eh, som bloggar på atilio.metromode.se. Hon har ganska nyligen flyttat till Metromode efter att ha bloggat på blogg.se eh, i Ja, ett och ett halvt år ungefär tror jag. Och hon är ganska ny i det här blogg och har på väldigt kort tid hittat sin röst, hittat sin ton- och byggt upp en, en stor och trogen läsarskara. Hennes resa är väldigt inspirerande och hon är otroligt kreativ- och alldeles för blygsam om jag får säga det själv. Um, hon skapar väldigt bra innehåll och i den här podden så ska ni få lära er allt om hennes strategi, hur hon, hur hon tänker kring innehåll och hur hon hittade sin plats i bloggvärlden. Här kommer min intervju med Sandra. Hej Sandra och välkommen till Blogbusiness! Hej och tack! Nu spelar vi ju in här som, som du är van att göra via, via Skype. Um, men vi har ju träffats innan. Så att det här känns lite, lite mer avslappnat än om det hade varit bara första gången som vi pratade med varandra. Känner jag. Känner du? <laughs> ja, jag känner att det finns ju risk att det blir lite fnittrigt också när man har träffat varandra. <laughs> ja, men det tycker jag är ganska skönt för då blir det lite mer avslappnat. Mm. Men du, jag tror att du är ganska liksom välkänd numera där ute i bloggsfären Även fast du är lite av en liten färsk kyckling i området Kan du inte berätta lite grann om dig själv och din blogg?
2: Jo, jag heter Sandra Lundin Jag är 26 år och kommer egentligen från Helsingborg Men nu bor jag i en pytteliten håla som ingen har hört talas om Den heter Karlsborg, det är jättefint här jag jobbar som kultursamordnare, kränikör och bloggar på Metromode. Min blogg där heter Atilio. Alltså, du, det här, du flyttade ju dit ganska
0: nyligen. Och det var en ganska stor grej. För att innan det så hade du bloggat på blogg.se. Mm. ja? Mm. Uh, kan du inte berätta om alltså, när och varför du började blogga?
2: Jo... Um... Den här bloggen som jag har nu, den har jag haft i snart ett och ett halvt år. Men den fanns faktiskt en gång tidigare. Jag startade bloggen från första början för att jag var sjukskriven och behövde någonting att göra. Det här var 2012. Men jag bloggade på ett helt annat sätt då än vad jag gör idag. Och efter bara några månader så blev jag faktiskt utbränd av att blogga. Helt sjukt. Mm. Men ja just det Och sen då när jag, när jag blev utbränd Så tog jag aldrig riktigt beslutet att sluta Utan jag bara körde på Tills min kamera ändå gick sönder Och då hade jag inga pengar Till att köpa en ny Så då liksom det var nästan som att det var meningen För då, då fick jag lägga ner den Och sen följde Två år där jag knappt Fanns på internet överhuvudtaget Inga appar, ingenting För jag, jag liksom var helt slut Um, sen förra året när jag fyllde 25 då önskade jag mig en ny kamera för då kände jag att nu, nu är det dags igen och då drev jag igång bloggen igen Usch, jag hatar människor så säger jag driver en blogg jag vet inte varför, mm. jag tycker att det låter så Åh! så sa jag den. ändå um, jo men då startade jag den igen och uh, det kändes som att jag hade lärt mig så himla mycket saker på vägen om mig själv och om hur jag ska vara för att må bra och istället för att det blev en sån här jobbig grej att jag skulle ha en blogg som, som bara liksom syftade till att människor skulle hitta till mig och jag skulle bli känd för lite så var, var det från första början att jag ville, så blev det här ett ställe för mig att, menar, att utvecklas och att kunna få visa upp alla mina olika tusen intressen som jag har. Och ja, idag så är det liksom en del av mitt jobb, men nästan som min bästa vän liksom.
0: Vad fint. Alltså, jag tycker att det där är det bästa, bästa sättet. För jag menar, det här som du sa innan, att, att man startar en blogg för att man ska bli känd, alltså det funkar ju inte. Det funkar ju, alltså det är klart att man kanske kan göra det och den blir stor, och, men då blir det ju som du säger att det kommer man inte klara av rent mentalt tror jag. Utan man måste liksom hitta en plats där man är kompis med bloggen. Och att den
2: är en drivkraft. Och inte någonting som bara tar energi. Nej precis. Och just nu ser jag på den verkligen som ett komplement till mitt verkliga liv. Alltså att mm. vi är samma fast jag visar lite olika bitar. Och delar med mig av olika saker på de olika plattformarna. Mm. Men... Då var det ju verkligen så att jag hittade på hela livet för att, för att jag skulle ha material. Man skapar liksom,
0: alltså man skapar ett liv eller man skapar liksom
2: händelser för att man ska att blogga om. Ja, absolut. Alltså, ja. När jag läste tillbaka så bara en vanlig händelse kunde jag ju verkligen måla upp i så vackra ord att jag i efterhand bara kände så här. Jag har inte varit med om det här. Alltså, jag var på den platsen. Det är som att skriva vad, liksom. ja, alltså Nej, det, det här är inte verkligheten. Det är inte så uh, mitt liv är egentligen. Det här är en förskönad bild till Max.
0: Ja, men alltså, jag vet inte om du lyssnade på, mitt, på min uh, intervju med Jonna Jinton. Men det, det känns lite grann som just det här. När hon hade den här breakthrough. När hon står på den där stolen och ska fotta den här. Uh, mitt i natten bara för att hon ska ha ett inlägg som ska upp på morgonen och hon bara, jag det inte ens. Det är liksom det är bara en bild för, för gallerierna. Vad bra att du hittade tillbaka från, från, från den. Liksom, för att den måste ju bli otroligt påfrestande. Och just det här, att, jag menar, jag, det är mycket som snack, snackas speciellt i USA nu liksom, om blogger burnout och sådär. Och jag tror verkligen att, att man måste hitta den där platsen så att man liksom så att det blir en äkta del av en själv för att om man ska skapa saker så blir det ju bara en påfrestning liksom mm. ja, men precis. Men alltså du har ju också ett väldigt stort Instagram-konto yes. hur, <laughs> hur tänker du liksom hur kompletterar de varandra eller hur tänker
2: du med liksom strategi och innehåll
0: för de två olika kanalerna
2: jag, till skillnad från många andra som bloggar, kör liksom inte de kontorna ihop på något sätt. Utan jag startade mitt Instagram-konto innan jag ska alltså startade upp bloggen igen. Och där är det verkligen i princip bara naturbilder tagna med min telefon. För att jag bor så vackert och vill verkligen visa upp det för andra och telefonen finns alltid tillgänglig. Jag tycker inte att jag har samma. Trafik på någon av de Platserna Så jag ser det verkligen som två Olika ja men, Nästan två olika liksom Alltså det är två olika sidor av mig Alltså två saker Tar du alltså
0: de bilderna med din telefon mm. Alltså det är helt sjukt de är ju, Det är ju fantastiskt bra bilder
2: Ja alltså Nu, nu har jag ingen telefon exakt just nu <laughs> så, så jag vill Jag lade upp en bild på Alltså jag lade upp en bild på en av våra katter När de fyllde år för någon veckor sedan Och den var mm. tagen med kameran Och då var det någon som skrev så här direkt Ja har du fortfarande alla bilder med telefonen Man bara
0: <laughs> Nej min telefon är inte I min ägo just nu så då blir det svart
2: Ja men eh, I princip alla bilder ja mm.
0: Men det tycker, jag är, det tycker jag är Jättehäftigt för att jag har liksom alltså jag fattar det här att man vill ha Jättebra kvalitet och att man Tar bilder med systemkameran och lägger upp. Men det tappar lite skärmen då. Och lite utmaningen kan jag tycka. Med just Instagram. För att ja, ah, det känns lite som... Jag vet inte, jag kanske har blivit någon slags så här, konservativ Instagram-användare.
2: Nej men jag, jag kan tycka att eh, vissa människor verkligen får till det här med eh, systemkamerabilder på Instagram. Men jag... Ja, alltså jag tycker verkligen att vissa människor lyckas där med att lägga upp systemkamerabilder på Instagram. Men när jag gör det så blir kvaliteten superdålig. Så jag ändå, alltså jag tycker att mobil på det forumet blir bäst.
0: Mm. Och nu har du hittat din grej, det är ju jättebra. Men du säger att du, du, du har liksom de kanalerna så skilda. Då, alltså, då känner du inte heller att de stöttar varandra på något vis. För att många gånger så använder man Instagram kanske för att sprida bloggen och sådär. Men du känner att de är två helt, två helt olika.
2: Ja, alltså jag önskar ju att de var mer sammanlänkande men jag, sammanlänkade. Men jag tror att om man startar ett Instagram-konto som ett komplement till bloggen, så är det lättare att liksom, eh, välja vissa delar av, ja men, av ens content liksom, och lägga ut där så att det ja kompletterar varandra. Mm. Men jag fick alla mina följare för att Instagram själva valde att. Lyfta upp mig på sitt konto Och skriva en artikel om mig Och jag vet därför att De flesta av mina Följare där inte är från Sverige Och att det de vill se Är naturbilder mm. Ibland lägger jag upp bilder från vårt hem Och mina katter går också alltid bra liksom. Katter går ja, alltid bra alltid men om jag lägger upp bilder från mitt hem eller om jag lägger upp en bild där jag försöker skriva så här. Nu har jag lagt upp ett blogginlägg, kik gärna. Då, alltså då försvinner det hundratals direkt. Oj då. Jag hörde dem bara hoppar av tåget som man nej nej.
0: är lite känsliga. De
2: är lite känsliga.
0: Du har funderat på att starta ett till Instagramkonto då liksom som, som stöd för, för bloggen. Det skulle jag följa lätt.
2: Ja <laughs> oh, gulligt. Men nej jag... Uh... Ja men jag är, jag är dålig faktiskt på att eh, promota min blogg i andra kanaler Jag, eh, jag är fortfarande lite så här eh, burnout skadad Och mm. känner att jag kan inte finnas på alla ställen Det funkar inte för mig
0: Nej, Nej men då så då, då är, Och jag menar man kan ju lugnt säga att din blogg klarar sig själv Alltså du har ju lyckats bygga en stor blogg på väldigt kort tid Hur, hur har du gjort det?
2: Mm. Ja, <laughs> oh, det är nu man bara ska dra fram så här punkterna. Jag gjorde så här och sen gjorde jag så här. Följ detta alla. Men um, jag tror framförallt att det märks att jag gör någonting jag verkligen tycker om. Jag, jag tänker att alla får komma fram till det själva på sina egna bloggar. Men jag kan verkligen titta in hos andra och känna så här. Du härmar ju bara någon annans framgångssaga. Mm. Alltså att man ser på någon annans blogg. Det här funkar för den personen. Och så kopierar man rakt av. Och det lyser liksom igenom. Att jag tror inte att det här verkligen är du. Och då är det svårt att vilja följa med på en sån resa. Mm. Så, så jag tror och hoppas att, att mina läsare märker det. Liksom, att det här är jag. Och sen försöker jag vara väldigt delaktig i mitt community. Alltså att eh, jag försöker svara på kommentarer i mitt kommentarsfält. Då, om det är eh, frågor som ställs. Men annars så sätter jag mig ner var tredje dag ungefär. Och går in på alla de som har skrivit till mig på deras bloggar och skriver en liten rad om deras innehåll, om deras ja, men, det de har lagt upp liksom. Och eh, jag tror det har byggt upp en rätt så trogen läsarskara för att jag visar att jag faktiskt är intresserad av dem. Mm. Jag går aldrig in och bara skriver så här: åh fint, åh vad gott, utan jag, jag vill på riktigt veta vilka det är som läser min blogg. Jag är intresserad av att se vad de lägger upp och alltså det är jättemånga favoritbloggare jag har hittat på det sättet och... Det ger mig inspiration också att, äh, att tänka i nya banor. Vad fint. Det är väldigt fint
0: tycker jag att man verkligen så engagerar sig i sina läsare. Och tar ett litet extra steg och faktiskt, äh, som du säger, engagerar sig i, din, i deras innehåll. Och inte bara svara på det de säger. Det handlar ju, det måste man ju verkligen så här ta sig tid att göra men du gör ju uppenbarligen det. Så att, äh, ja, kuros. Men, men alltså Kan vi prata lite grann om dina kommentarsfält också För du är ju en av dem som faktiskt har lyckats um, Hålla rätt så levande kommentarsfält Även när kommentarerna går ner generellt mm. Vad tror du att det beror på? För nu är det ju såhär jag, jag känner att Om jag ska göra en liten analys Av din blogg Nej men alltså det finns ju Lite anledningar för det, för det första så har ju du inga andra sociala kanaler för att jag kan känna att många av mina eh, liksom, kommentarer som skulle ha hamnat på bloggen de hamnar istället på Instagram eller på Facebook eller på Twitter eh, Medan i och med att du inte har de kanalerna så är ju bloggen den enda platsen där man kan kommentera liksom.
2: Mm.
0: Kan, det vara, kan det vara en faktor till att du har ett ganska aktivt kommentarsfält Eller vad är hemligheten? Eh, först vill jag bara inflika att
2: jag har faktiskt en Facebook-sida Okej okay. ja. <laughs> Men eh, jo, alltså så kan det väl vara Men sen tänker jag också så här Kan det finnas någon fördel i att jag började blogga så passent? Alltså jag vet mm. inte, finns det fortfarande kanske någon så här nyhetsfaktor I att jag, eh, att jag kom in så sent i bloggvärlden kanske? Det
0: får är fast fortfarande det är spännande. spännande. Ja, fast vet man ens det. Alltså, jag menar, det är klart att folk kanske som har hängt med hela tiden. Men jag tror, jag tror inte att det är med det att göra. För du har ju hållit... Jag vet inte. Du, du, har ju, du håller ju så pass bra liksom, innehållsnivå. Så att jag, jag ser aldrig någon slags nyhets... Eller så här... Ja, oh, men det är en ny bloggare. Utan då tycker jag snarare att... Oh ja, men då kommer det ta tag för dem att work out the kinks, liksom. <laughs> men så att, ja,
2: no, jag är inte till det. Då vet jag faktiskt inte. <laughs> nej, men, nej, men går det är bara bra. Men, ja, nej, men alltså jag tror att det dels är som sagt det här engagemanget som också är från min sida, att, att andra vill eh, ja, men lägga ner tiden att kommentera. så märker jag att det går ner så himla mycket nu på sommaren. Mm. Och som jag inte har Förra sommaren hade min blogg inte kommit igång så då hade jag hundra följare kanske. Och Då vet jag liksom inte om det komma igång igen till hösten eller kommer det ha trappats ner totalt nu. Men jag tror att man ska tänka att man utformar inlägg som ändå lämnar utrymme till läsaren att faktiskt ha en egen åsikt- Alltså det behöver inte vara att man ska tycka till om ett ämne. Men att man ändå kan säga att. Vilken rolig idé. Så här hade jag gjort. Eller vilken mm. rolig idé. Det här har jag gjort förra veckan. Alltså att man. Att man hela tiden på något plan. Antingen kan inspireras. Till att göra det själv. Eller att känna igen sig i det. Att det här har jag gjort. Eller det här skulle jag också vilja göra. Mm. Att liksom våga. Våga lyfta livet. Ja, men på något sätt, så som det är, så att de som läser faktiskt kan känna igen sig. Jag
0: tror att genkänningsfaktorn är en jättestor framgångsgrej. Och jättestor, liksom, när det, som du säger, kommentarsgrej. För att jag, jag märker ju också alltså på min egen blogg men även på andra så alltså att när man skriver liksom självutlämnande texter eller eh, låter. Eh, Liksom läsarna följa med På någonting Då finns det kanske mer utrymme Än om man bara lägger upp en outfit För då finns det inte så mycket att säga förutom
2: Fint eller fult Eller vad har du köpt den. Ja precis och jag menar att tipsa om en grej Behöver ju inte betyda att man lägger upp en bild På en vara och bara Här kommer ett tips Mm. Utan om man lägger upp ett helt inlägg där det är så här, med mig en hel dag, så kan man ju väva in små tips i texten. Att vi Precis. gick till det här stället och vi åt där eller vi tittade på den här saken. Och det bjuder liksom in till konversation, för det handlar inte bara om mig, 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 utan kanske om vad läsaren också skulle kunna ta del av. Men du, ähm, berätta om
0: flytten till Metro Mode, för det här var ju ganska nyligen, det var väl nu i... Första juli. Ja. Första juli, ja, det är en månad sen. Så, så att, jag menar, det, det var ju en jättegrej att efter ett år få flytta till Metromode. Mode,
2: Ja, alltså det här är lite roligt för att eh, jag hade ju en podcast tidigare som heter Källan där vi spelade jag in ett avsnitt med Flora Wiström och eh, när vi Lade på oss så sa hon så här: "Men du, du har väl mejlat massa olika portaler liksom, och eh, sagt att du kan flytta till dem." Vad nej, vad Ska man det? Hon bara gör ja, men alltså det är bara att köra liksom. Och ju mer vi pratar det om hade det, hade hon
0: ju själv gjort för att ja. göra en liten tillägg och själv hade
2: ju hade ju liksom, verkligen tagit tag i saken själv. Mm, precis. Mm. Och, och jag liksom hade ändå tänkt så här Nej, nej, man ska bli upptäckt. Det är någon som ska höra av sig och bara, du är grym, kom till oss. <laughs> Men ju mer jag tänkte på det så kändes det väldigt osannolikt att någon helt plötsligt ska trilla in på ens blogg och bara tänka, den här ska vi ha. Mm. Så jag mailade till tre, fyra stycken kanske och bara, hej jag tycker verkligen om er plattform, jag skulle kunna se mig själv här. Och sen tog jag med lite av mina egna favoritinlägg och kategorier från min blogg. Mm. Det hörde av sig några tillbaka och det blev rätt så fort färdigt att jag skulle flytta till en annan portal. Och vi började göra upp med saker som skulle fixas inför flytten. Och två dagar innan julafton hör med ett av sig och bara Tack för ditt mail det låter väldigt intressant. Vi ska snacka lite här och så hörs vi. Och jag bara, nej ja, eh, tack, eh, tack för att ni skrev och tog er tid, men jag har eh, tänkt i andra barn liksom att jag ja, men då skulle flytta till en annan portal. Mm. Dagen efter det får jag telefon, alltså dagen innan julafton, så himla ruttet, eh, ja, får, jag, <laughs> får jag telefonsamtal från den eh, andra portalen som bara Du, det har hänt någonting, du kommer eventuellt inte kunna flytta till oss. Eh, alltså Så mycket jag ångrar det där svaret som jag tror då bara, Nej.
0: Ja, man ska inte vara så man ska vänta lite så här. Jag i alltså, magen
2: till exakt bara tio mm. minuter efter att jag fick mejlet. Jag bara nej tack. <laughs> eh, inte helt coolt. Nej, och vad såg Ja, ah, fortsätt. Och sen följde massa månader när jag varken visste om jag liksom skulle flytta till den där första portalen vi skulle prata om eller den första portalen som vi hade pratat om Eller om jag skulle blogga på en helt Egen sida och det var liksom Verkligen tur ture fram och tillbaka Och eh, Sen en dag i mars så bara skrev Flora så här. Hej du Sandra Beyer flyttar till oss Om några veckor vi, vi har suttit här på ett möte och tycker att Du ska hänga med oss dit liksom um, Alltså Du bara okej Jag, okay. <laughs> jag riser nu när jag berättar det för att det finns verkligen några bloggare som, som jag har sett upp till hela den här tiden och bara känt så här. De här människorna vill jag hänga med. Mm. Och det var så himla fint att få det mejlet. Jag bara. Ja, tack! Ja, <laughs> oh,
0: alltså det där är ju verkligen drömmejlet. Men det är alltså, det är verkligen så här. Om man bara. Put it out there into the universe. Så. So. Kanske jag bara kommer tillbaka och så Och sen så tror jag också bara på att fortsätta jobba
2: hårt så kommer det liksom att, att ge sig. Absolut. Och eh, när vi pratade lite om den här flytten efter att jag hade tackat ja så, så berättade jag det för hon som jobbade upp med och jag det. Jag bara, jag bara Åh, det, det kändes så dumt för jag ångrade mig liksom jag hade sagt nej och, och drog hela den här historien. Mm. Och hon bara, alltså om du dig någon gång i framtiden, tala om det då. <laughs> för att, För jag menar ville de ha med mig på skeppet Från första början Och jag säger ja nej tack Och två dagar senare skulle jag säga Eller jo förresten mm. Så hade de ju antagligen fortfarande velat ta mig med och De hade så... ju inte bara Nej, nej, nej du sa nej <laughs> Det är faktiskt ett Latt, kort, Sakt, sagt lätt kort Sagt och sagt Nej, men så är det ju inte. Man får ju ångra sig. Man får ångra Han sig får många ångra sig. gånger. Det, ja. Chansen kan ha gått förbi, men man kan ju åtminstone säga det. jag vet ni vad? Jag ångrar mig. Finns det någon chans att vi kan Exakt. fixa detta? Så det är verkligen mitt tips till, till alla som, som ångrar
0: sig. Ja, precis. Var inte sinna stolt heller. Jag menar, ångrar man säger Har man gjort ett misstag? Gå tillbaka, be om ursäkt. Säg, finns det en chans att jag kan få ändra mig? Mm. Om man verkligen vill någonting Att man inte bara säger nej men nu är det för sent. Att man lägger ord i någon annans mun För man vet ju inte
2: Nej exakt Så, så gick det till när jag hamnade på metromoran <laughs> Och så sen Men då tog det ett. När, när var det Flora då? Hörde, hörde, I mars men,
0: så det var lång mars. tid liksom Innan ja. det
2: blev tal om flytt
0: Men sen första juli så Ligger du där ja. Så nu har det ju gått Lite drygt en månad har du sett någon förändring i trafik? Nu är det svårt för att det är juli liksom. Men
2: ja, alltså jag ska vara helt ärlig och säga att jag har inte tillgång till min eh, statistik. What? Det är... tråkigt. <laughs> ja, alltså jag får... Eh, jag får kanske det om jag frågar. Jag har inte bett om det ens. Så just nu bara tar jag det lugnt. Gör det för att det är kul. Och... Eh, har inte lagt någon vikt vid det där alls när det är sommar. För som jag sa så vet jag verkligen inte ifall det är så här det blir på sommaren. Att trafiken går jo, ner. det
0: är så här det blir. Ja. Ja, det, det är så. Alltså jag tappar hur mycket som helst på somrarna. Uh, och jag menar, det är inte bara Nu kanske den här sommaren inte har varit Fullt lika stort tapp som tidigare I med att det var så dåligt väder mm. Men det är ändå så här folk är på semester Trots att det är fint väder så drar folk ut i skärgården Har ingen uh, Liksom uppkoppling Eller sitter inte och läser Bloggar på samma sätt, man läser böcker istället Det är någon slags semestergrej, man ska läsa böcker istället uh, Så att, jo men det, det är så Trafik går ner generellt över nätet Överallt I stort sett Um, så att det är inga konstigheter. Det kommer att, det kommer att ta, ta igen sig nu när skolor och liksom semestrar tar slut. Mitt i augusti ungefär. Okay. Så kommer det att liksom ordna upp sig.
2: Ja, ja men vad skönt.
0: Mm. Nej, så då så... kan du be om uh, Analytics <laughs> Ja, precis.
2: Nej, så att just nu har jag faktiskt ingen aning om det har förändrats någonting. För det som sagt, det kanske är en dum månad ändå att börja analysera.
0: Jag börjar analysera men det är nog en ganska bra månad att flytta. Så att du liksom, om det är så att folk inte har hittat med eller att du kanske har, liksom, ah, nu har väl du satt igång ganska bra men eh, att du kanske behöver hitta, ah, alltså jag vet inte, det kan vara teknik eller det kan vara vad som helst. Att man inte har liksom fått igång sig själv till 100% mm. eh, på den nya plattformen. Så att det var nog smart att flytta den månaden om du kanske inte ska gräva ner i just den statistiken. Men, men alltså i, i övrigt, liksom, känner du att du... Vad, vad har det liksom inneburit för dig rent så här... Rent för dig inombord att flytta till metromode? Känner du någon förändring? Vad får du liksom för... Feedback Eller vad får du vad säger läsarna Eller vad säger, har du hört från andra på, Som bloggar på Metromode
2: Nej alltså det Som sagt det har varit sommar så jag har inte liksom ja. Haft så mycket kontakt eh, En sak som jag har fått höra från mina läsare Är ju att eh, Att de blir lata på att kommentera För att användaruppgifterna sparas inte automatiskt Ja
0: det, det, det får du faktiskt ta Med Metros utvecklare För att det är sjukt irriterande
2: Ja så, så det är ju tråkigt för man vill ju inte att man ska tappa kommentarer bara för att Nej. det är en sån grej som gör att de ja, att de inte orkar.
0: Nej men det är det ju definitivt. Alltså även speciellt om man sitter på mobil men även om man sitter på, på, på datorn. Man vill ju åtminstone kunna så här dubbelklicka på fältet och så finns det kvar. Liksom. Mm. Så att man inte behöver sitta och skriva varje gång. Uh, så att det, du får lämna lite feedback där till din... Uh, uh, handledare jag ja. <laughs> ja det ska jag faktiskt göra Någon som är projektledare för det
2: Annars så, alltså inom mig Jag har ju verkligen Jag har verkligen blivit mer stolt Över att det är detta jag sysslar med mm. Och det känns ju Det känns ju häftigt att kunna säga så här När man fotar mycket ut Det bara, det är mitt jobb alltså, ja. är <laughs> ja, Jag kort. måste göra detta För jag, jag bloggar Ehm um, men jag har också börjat ta steget till att skriva lite på engelska Och mm. det är ju en sån sak som kanske är bra att jag testar lite på sommaren då, För att jag trevar verkligen fortfarande med hur jag ska göra med det Men det känns som en, en bra tidpunkt att ta det steget Att försöka nå ut till ännu fler läsare mm.
0: Spännande mm. Men alltså det där tycker jag definitivt att du ska göra Just det här att presentera sig som, som bloggare i en del av ens yrke det här pratade jag ju med, med Sandra Beyer om. Att hon verkligen så säger att hon är bloggare till yrket. Därför att liksom cementera yrket på något vis och ge det lite, lite cred. För jag menar, nu tjänar du ju faktiskt pengar på din blogg. Eller hur? Ja. Kan vi prata lite om det? <laughs> uh, hur, hur tjänade du pengar innan, tror Tjänade du pengar då? Nej. Ingenting alls? Inte en spänn. Inga samarbeten eller någonting? Inte så genererade pengar, nej. Alltså... Nu måste det bli någon ändring på det. <laughs> men nu, nu får du någon form av månadslön, eller hur?
2: Mm, baserad på sidvisningar.
0: Okej, okay. ja man var bra. Så att då har du liksom en, en trapp månadslön. Och eh, sen brukar de också fixa lite samarbeten va?
2: Ja, alltså det är ju det, är det som, är som är tanken. <laughs> <Ja>. <laughs> Exakt. <laughs> um... Jag vet inte alls så mycket jag ska säga om detta, men jag har förstått det så här i alla fall att just på den bloggplattformen så får man ha en viss mängd samarbete själv liksom, som är relativt små. Jag vet till exempel att många går till en frisör och klipper sig och att det är en typ av samarbete som man kan sköta helt själv. Men att det såklart ändå ska finnas någon som hjälper en att ordna större samarbeten. För eh, alltså man ingår ju ändå i deras nätverk. Jag fick det här som ett exempel. Ifall ika här av sig och bara nu vill vi göra det här med dig. Och jag säger ja och så sitter de där uppe eh, på kontoret och förhandlar med en annan stor matkedja. Så blir ju det kanske en jättekrock. Mm. Det är liksom man får ju ändå... Så du har liksom ett säljteam där som sitter och fixar samarbeten till dig. Det låter ju ganska smidigt. Ja, alltså det är det, är det som verkligen lockar med att ligga på en portal, mm. tycker jag. Att man inte behöver slita sig i håret för att leta alla samarbeten och framförallt för att man inte behöver vara den som sitter och sätter priset. Nej. Utan att det finns någon annan bakom en som ändå kan säga att det här tycker vi skulle passa dig. Det här är din lön för arbetet. Det är det här som
0: väldigt många liksom pratar om just i alltså Better Blogs forumet. Och det är många av de frågorna som jag får just där. Hur ska man ta betalt? Och det är ju jättemånga som känner... Alltså jag förstår det här att det är svårt att sätta pris på sig själv. För det första så är det liksom jantelagen som är inne och bara Nej, men inte ska väl jag? För det andra så finns det liksom inga tydliga prismodeller. Jag har ju tagit fram en nu men tidigare så har du ju inte det. Och sen så är det så här att när, man ska, när det inte finns någonting sen innan som är tydligt så ska man liksom försöka hitta på själv vad man ska tjäna. Och sen ska man försöka sälja in det här till eh, en kund och sälja in sig själv och vad man själv producerar. Och det är mycket svårare än om man säljer in någon annan som tycker gör bra grejer. Då skulle man ju säga att hon är grym, hon gör ett skitbra jobb, det är klart ni ska betala. Men ska mm. man sälja in sig själv, då sitter man där och bara... Ja, nej men alltså, inte ska väl jag? Jag kanske, nej det där kan jag sälja in längre ihop på en timme. Liksom. Och så på så sätt så tror jag att nog att det kan vara bra att ha någon annan som säljer.
2: åt Absolut. Jag har ju till och med svarat på frågan. Eh, vad tar du betalt? Inte för mycket. <laughs> nej men <Gud.
0: laughs> Inte för mycket. Hjärtat. Alltså, ja, nej. Alltså.
2: <laughs> Men
0: alltså, ibland så känner jag så här att om man bara kunde titta på sitt eget innehåll och det man gör ur någon annans ögon jag menar, hade du varit oh Gud, hur, ska jag, hur, hur ska jag säga det här nu om du hade varit din kompis och du skulle sälja in din kompis liksom som producerar samma saker som du gör då skulle du ju ta i och inte ge dig men när det är du själv då blir det liksom den här Ja, men jag vet inte. Självsäkerheten... Och det här kommer ju från, från att bloggen är i grund och botten är någonting som man gör som privatperson. Eller åtminstone till en början om man ger så mycket av sig själv. Och då är det svårt kanske att ta ett steg tillbaka och titta på det objektivt.
2: Ja, alltså man är ju verkligen sig själv som privatperson mm. som bara öppnar bröstet och bara, ja ah, in kniven då och gör då, liksom. alltså, det är, <laughs> det
0: känns ju så, men så att det, det tror jag är någonting man måste så här, lära sig, ska man jobba som bloggare då måste man ibland försöka ta ett steg tillbaka eller gärna ha liksom, ett supportsystem system som, som säger till en att man, men gud men titta på vad det är för någonting du gör du, du producerar ju ja men ett företag skulle ju betala hur mycket pengar som helst för att ha en redaktör som gör samma sak. Så att man inte undervärderar sig själv. Det tycker jag. är det, är det
2: farligaste med det här yrket. Man kanske helt enkelt skulle skaffa en kompis eller alltså en bloggkollega eller någonting som rör sig inom samma segment och mm. bara kan vi hjälpas åt och försöka liksom sätta ett, ett pris på varandra nästan. Alltså att man, man hjälps åt att komma fram till någonting som verkligen är rimligt. Eh, Exakt. Som inte är för lite. Och det är det här lite som jag vill liksom försöka
0: åstadkomma med Better Så att vi kan liksom stötta varandra. Och är det någon då som säger att jag har jättestor problem. Det, det, är, det här företaget vill jobba med mig. Och jag säger att jag ska ta så här mycket betalt. Och då kan ju liksom andra medlemmar gå in och säga att Nej, men alltså, du borde ta så här mycket betalt. För att du har så här mycket eh, besökare. Och så att man liksom kan få en, en annan input- från någon som inte är så insyltad i ens huvud liksom. Så att där tycker jag verkligen att medlemsgruppen på, på Facebook skulle funka jättebra för, för sånt. Där har vi ju hjälpt personer på det viset tidigare.
2: Mm, det är verkligen bra att det finns tycker jag. För det, det är ju såna här frågor som man, som, man ty, eller som jag tycker är väldigt svårt att ta upp med människor i min närhet- för har man inte en egen blogg så, eller liksom jobbar med samma sak så är det väldigt svårt att förstå vad det, vad det faktiskt handlar om. Men där tycker jag
0: man kan jämföra med till exempel en journalist. Alltså man producerar bilder och text och publicerar på nätet. Det är som att du skulle jobba på en nättidning. Om du skulle jobba som alltså, content-innehållsproducent för ett företag. Det är ju ungefär den, den nivån av arbete. Mm, eh, så, att det, så på det sätt kan man ju förklara för folk nära sig. att alltså, Om man är med och skriver en personlig tidning på nätet. Alltså, för det är det man gör. Mm, det har du faktiskt helt rätt i. Smart uh, uttryckt. Tack. <laughs> Men alltså, hur, nu har inte du någon koll på din trafik riktigt just nu Men innan du flyttade, när, när det fortfarande var liksom
2: bra hur, hur många besökare har du i, i månaden? Eller i veckan, beroende på hur du räknar Alltså jag, alltså jag, jag skäms verkligen nu för att jag, jag hade inte koll på din heller
0: jag, alltså jag är så
2: otroligt ointresserad av de här siffrorna Um, enligt blogg.se så hade jag strax över tusen unika om dagen Enligt mm. uh, Analytics inte fullt så många Kanske 800 om dagen Så det är verkligen inga uh, jättesiffror överhuvudtaget Och uh, då måste jag ändå säga att jag faktiskt har rätt så bra Mängd kommentarer Ifall mm. läsarna inte är så himla, himla många Det har du verkligen
0: Och nu när du liksom ligger på metro och kommer att hamna Framför fler ögon så kommer ju fler att se hur bra innehåll du har. Så att det kommer ju definitivt att öka, tror jag. För du har ju. Alltså, jag, jag tror att i många fall så är det många som, är så här, som fokuserar på när de ska starta en blogg så fokuserar de på ja, men spridning, att få trafik och få samarbeten. Och jag tror att i många fall så börjar man i fel ände. Man, man måste ju först fokusera på att skapa bra innehåll Hitta en nisch, hitta, hitta sin röst um, Och liksom känna att man är stolt över sitt innehåll Och att, en, att man skulle kunna liksom sälja det till en tredje part. Och sen liksom, fokusera på att uh, driva dit trafik Därför att om inte innehållet är liksom solid Så kommer ju inte de här nya besökarna att stanna
2: Nej och det tyckte jag var så spännande för att eh, alltså jag fick eh, den största mängden följare som bara strömmade till mitt konto. Alltså mitt blogglovingkonto kom från Sandra Beyer. För i början av hösten förra året så la hon upp ett av mina inlägg på sin blogg och tipsade om det. Jag tror det var så jag hittade dig. Ja alltså jag är det tacksam för att det var helt sinnesjukt. Jag fick så många hundra följare på en dag det var... Ja, det var fantastiskt. Ja. <laughs> men, men då bloggade jag verkligen lite så här hipp som happ. Och då kände jag en sån... Alltså jag kände en riktig ångest när jag fick alla de här nya läsarna och följarna. Att jag bara, gud, jag vet inte om jag kan förvalta det här förtroendet de ändå har gett mig. Mm. Alltså att jag visste inte om jag kunde... Eller, nej, så här, det kändes som att jag hela tiden behövde toppa allting. Som att om de hittade hit med hjälp av detta inlägg så måste ju nästa inlägg vara ännu lite bättre och sen nästa ännu lite bättre Åh oh, gud vad trotsamt Ja och, och då liksom mitt alltså mina bloggloving följare har ständigt ökat under året men alltså de senaste 3-4 månaderna har det stått helt still alltså att det, det har tickat mellan 5, liksom så här mellan 903 och 908 följare och så går det bara upp och ner däremellan. <går> och det däremellan. kommer inte i nej, nej, nej. Alltså, nej, det är liksom bara så här i fyra månader. Men alltså det stressar mig verkligen inte längre för att jag har kommit på en liten så här formel eller vad man ska säga. Alltså jag har kommit mm. på <går> jag har kommit på vilket sätt jag ska blogga på för att inte bli stressad. För att hela tiden vara sann mot mitt innehåll och att skapa så bra innehåll med så lite medel som möjligt alltså så lite effort från min sida och då känner jag att då spelar det ingen roll egentligen alltså det kan hålla sig på den nivån nu när jag vet liksom hur jag ska blogga för att kunna producera två inlägg om dagen så vet jag också att jag har extra tid att lägga på att sprida mitt material att lägga på att Liksom försöka nå ut. Även om jag då kanske inte har Twitter och ett separat Instagram-konto. Så finns det ju ändå med så här Pinterest och grejer som jag kan använda mig av. För att försöka sprida det materialet som ändå ligger på en ständigt jämn nivå. Alltså jag behöver inte känna den här stressen att jag hela tiden ska toppa mig själv. Eller att jag alltid bara ska komma på nästa stora grej. Utan just nu för mig så räcker det verkligen med att. Att det är liksom jämnt. Jag vet vad jag har min nivå. Det är ju jätteskönt. Men
0: eh, du är ju också väldigt duktig på just det här att vara inne på andras bloggar och kommentera. För det är ju faktiskt en väldigt bra trafikström att kommentera på andras bloggar. Förutom liksom sociala medier, om man nu har bra eh, följare där som, som vill <tryck> hitta bloggen. Så är att kommentera på andras bloggar Typ det bästa Om man nu gör en genuin kommentar
2: Och inte bara, åh här var det fint, hejdå Nej gud, alltså man kan ju verkligen klicka in På så många bloggar Så ser man samma person som kommenterar överallt Och det är Exakt. liksom Och precis och... samma sak Ja, dels det, fast det har liksom blivit en ny trend nu Att man nästan låtsas som att man är bästa kompis så att man är så ah babe, vad snyggt. Och man bara, ehm, hmm. okej, okay. creepy ehm, Så att man liksom ändå gör ett försök till att bli väldigt personlig. Men det lyser ändå som, där lyser det också igenom att personen är inte genuint intresserad. Nej. Ehm, och jag tror faktiskt inte att man kan fejka ehm, sin närvaro på internet så mycket som vissa verkar tro.
0: Nej men eller hur, det kommer liksom att den här genuiniteten kommer att synas
2: igenom. Exakt. Alltså det känns ibland som att man låter som värsta översittan när man pratar om det på det här sättet. Men, men jag tror verkligen att det är så.
0: Ja, men jag tror det med och det handlar inte liksom att, att man är bättre än någon annan. Men jag tror att ska man, ska man kunna ha en blogg som ska leva länge och bli omtyckt. För det är det det handlar om också. Att man... Att, att man måste liksom bli omtyckt För att kunna överleva Alltså folk måste
2: kunna relatera till en Och komma in på livet På något vis Ibland tänker jag att internet är så himla Alltså Tacksamt sätt för mig att visa upp en del av mig själv på För att jag är, jag är Så mycket härligare på internet Alltså jag
0: <laughs> Det, det är din det... sanna jag Sandra Ja, nej men
2: på riktigt Jag tror faktiskt att det är så Gud, jag kan, jag kan vara en helt annan människa ibland Hemma och gå på stan Och liksom ha mundgiporna Nere vid fötterna ja. nästan Och känna så här Men jag ser så himla sur Och trist ut Och liksom så här, öh, leds på livet Men jag är inte det, men det ser ut som det Så att på ja, internet kan man inte riktigt se dem där men, 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 ah,
0: Nej, men alltså, jag tror också, men det, det betyder ju också att man har hittat en, en plats där man trips och där man liksom kan få ut den här livsglädjen som man känner. Då har man ju hittat sin sin bloggröst så att säga.
2: Ja, det är väl det man försöker efter. Liksom. För det, det är då jag tror att man kan lyckas och det är då man känner att det verkligen är värt att lägga så himla många timmar på att. Sprida sitt material.
0: Du, eh, du sa precis att du så här, att du lägger upp två inlägg om dagen och sådär. Vad har du för strategi kring det här? Alltså jag har
2: en jättelång strategi. Okej, ska jag berätta? Ja. <laughs> share, share, share. Ja, då, då tycker jag att om man precis har skaffat sin blogg eller inte riktigt har hittat eh, sin röst eller vad man ska lägga upp. Så tycker jag att man som bloggare ska börja med att fundera så här. Vad finns det i mitt liv som jag redan gör, som jag tycker om, som jag tar del av? För att, alltså att, att, att för mig börja göra sminkvideos är helt liksom far away. För att jag sminkar mig inte så mycket, jag tycker inte att det är så kul. Och det skulle bara kännas så himla onödigt tidsmässigt och energimässigt att liksom lägga ner tid och kraft på att göra en sån video- så börja spalta upp så här, det här gör jag och det här gör jag och det här gör jag. Och, och sen kolla, okej, okay, vilka kategorier kan jag få ut av detta som verkligen känns som mig? Jag har till exempel så här, recept, DIY, en kategori som heter just nu. Där jag lägger upp vardagsbilder när någon får fylla med en hel dag eller när jag gör en utflykt. För det är sånt jag brukar göra i mitt liv. Jag har en odlingskategori som jag älskar att uppdatera. Och sen ja, så här, boktipset lägger jag upp en gång i månaden för att jag tycker om att läsa böcker. Jag har flera kategorier såklart. Men det här är ändå sånt som verkligen återfinns i mitt vardagliga liv. Så det är ingenting jag har hittat på för bloggens skull. Sen i början av varje månad då sätter jag mig ner och så funderar jag så här. Okej, okay, augusti månad. Vad händer då? Min ska få en bebis till exempel, då skriver jag upp det för det är liksom en händelse som antagligen kommer resultera att jag vill lägga upp ett inlägg. Antingen bilder om jag får träffa lilla bebisen eller kanske bara en kort text om hur tacksam jag är för att jag har en sån fin familj. Det kanske finns någon i din omgivning som fyller år, du kanske ska på någon fest, det är någon bio, någon konsert, något annat roligt som händer. Man kan också börja kika på speciella dagar. Det var till exempel vattenmelonens dag för en vecka sedan eller någonting. Och tycker man om att uppmärksamma sånt eller att kanske testa ett nytt recept eller ett pyssel. Så kan det vara jättekul att lägga upp någonting i samband med det. När det är höst är till exempel Halloween en rätt så stor grej att ha med. För där kan man verkligen få ut massa möjliga um, olika inlägg. Så skriv upp allting som du tror kommer hända. Sen skriver jag upp så här, ja men i augusti då brukar jag vilja göra, då brukar jag vilja ut och plocka kantareller. Så det tänker jag göra, jag vill göra det här pysslet och jag vill göra det här. Så att jag liksom skriver ner allt jag tänker ska finnas med på min blogg månaden som kommer. Det här kan man såklart fylla på under månadens gång och det behöver inte vara... Allt, 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 allt. Men det är ändå liksom en bra grej att ha med så att man hela tiden kan checka tillbaka just det, vad är det som kommer. Sen i början av varje vecka så sätter jag mig ner och gör en planering. Då skriver jag ut måndag tills hon alltså hela veckan. Och så tänker jag så här, okej, okay, måndag. Nu var det tre dagar sedan jag hade ett recept så då kanske jag kör in ett recept här. Vad kan komma efter det? Det har varit fullt med bilder där. Då kanske det ska komma en liten text om någonting. Vad är det jag tänker på just nu? Jo, det är detta. Tisdag då kanske jag har ett pussel Och så tänker jag så här, nej men vänta nu vad är det jag ska göra på min, på min planering? Och så går jag tillbaka och kollar. Och då kan jag välja hela tiden att sprida ut recept, DIY. Allt det här är ändå en slags tipsinlägg. De vill jag sprida ut med saker som bara går att kolla på. Eller bara går att läsa om. Det ska liksom inte vara någonting man själv egentligen måste engagera sig i. Andra tipsinlägg är ju såklart mina bästa podcasts. Det här är boktips. Det här är bla bla bla. Alltså att hela tiden variera innehållet. Med sånt som händer i livet. Som man ändå vill göra. Och som kan ge läsaren så maximalt med... Ja, men... Läsupplevelse, vad man ska säga. Alltså att man, att man som läsare hela tiden kan hitta någonting nytt. Och gillar man inte morgonens inlägg så kanske man förhoppningsvis kan vila hjärnan genom att scrolla igenom några fina bilder på eftermiddagen. För mig är det jätteviktigt att bara ta ut bitar ur mitt verkliga liv. Och att som sagt inte tänka så här. vad ska jag lägga upp, vad ska jag lägga upp. För det funkar inte. Så... Så gör jag, dels. Men sen tycker jag också att om man inte riktigt har kommit igång och att man inte har den här bufferten att man kan titta tillbaka i sitt arkiv och tänka just det, jag har gjort tre utflykter som jag inte har bloggat om. Så tycker jag att man ska pausa bloggen i en vecka eller någonting. Ingen kommer bli galen för att ni är borta så länge, jag lovar. Och inte blogga någonting, men ändå göra allt som man vill göra och fota det. För då har du helt, hela tiden liksom en veckas buffert med dig. Du kanske inte fotar varje dag. Du kanske inte kommer vilja blogga varje dag i framtiden. Och kanske framförallt inte två inlägg om dagen. För det tar väldigt mycket tid. Men du kan hela tiden liksom ha ett gäng inlägg med dig. och Som är förberedda. För det här att göra någonting på dagen. Springa hem. Kasta in bilderna. Snabbredigera oss upp på bloggen. Det är ju en jätteotrivsam tillvaro kan jag tänka mig Alltså att man känner den här stressen Jag måste blogga om något, vad ska jag blogga om? Uh... Och så springa ut och göra någonting också. <laughs> <laughs> um, så såg jag Jag tyckte att det var jättehäftigt Att Sandra Beyer sa att hon hade Två veckors inlägg Sparade alltid Så att hon bara, jag vet vad som kommer upp Två veckor åt gången hela tiden uh, så... Helt sjukt helt sjukt <laughs> <här> för så för inte... Men då är ju det hennes jobb också <laughs> Ja, eller hur men jag funkar inte på det sättet. Jag, jag har massa material förberett. Jag kan sitta vissa kvällar och förbereda och redigera bilder så att de är färdiga. Men jag skriver alla inlägg samma dag som de ska upp. Jag lägger upp mitt första inlägg vid sju på morgonen. Så jag går upp, vid, jag går upp tio av sex. Då sätter jag mig vid datorn. Lägger in bilderna som redan är färdigredigerade. Och skriver texten till. Och sen, alltså jag, jag trycker alltid på publicera- varje dag. Så det är aldrig tidsinställt. Och det är för att jag alltid... Alltså jag känner att jag vill... Det ska liksom vara aktuellt. Om det har hänt någonting på morgonen eller dagen innan. Vill jag kunna väva in det i den här lilla inledande texten som jag brukar skriva. Och jag vet inte. Jag känner att jag, jag tänker bäst och skriver bäst om jag får göra det samma dag. Så jag är alltid väl förberedd. Och jag har alltid gjort själva jobbet innan. Men just texten tycker jag om att skriva samma dag. Jag vet inte om det var... Alltså
0: det där är toppen toppen, bra tips. Tack snälla för att du delar med dig av det. Och jag blir verkligen så här jättepepp nu på att... Vänta, nu ska jag sätta mig och skriva ner. Vad jag ska jag göra för någonting i augusti? För det som du säger, just det här, att skriva ner... Så att man har en lista så att man liksom... Eh, och så får man lite överblick på... Men okej, men hur mycket har jag den här månaden som liksom redan finns och hur mycket måste jag kanske, eh, som du säger, med tips och, och recept och så, här, hur mycket måste jag producera som inte re redan eh, liksom kommer
2: automatiskt i den här kalendern? Ja, för om vi säger, så här, vi säger att man vill blogga ett inlägg om dagen, så kanske man redan har ett recept, för att under en hel vecka, så om man, om man nu vill lägga upp recept och tycker att det är kul, så kan man ju under en vecka oftast komma på i alla fall ett recept eller testa ett recept som man vill lägga upp. Så vi ser att man på en vecka har ett recept, kanske ett pyssel då, och en utflykt som man har gjort. Det är redan där tre inlägg. En dag kanske man slänger in en lista. Man kanske tänker så här, hmm vad vill jag tipsa om? Eh, alltså många säger så här, men jag har inget spännande yrke. Jag, jag, jag jobbar liksom inte i mediebranschen och springer på massa roliga events hela tiden. Jag pluggar, och jag pluggar tyska till exempel. Det är inte så spännande. Nej, men du kanske har en jättebra rutin när du pluggar. Du mm. kanske har ett jättebra sätt om hur man ska plugga till en tenta som du kan skriva en liten guide om. Du kanske lyssnar på jättebra musik när du pluggar och har satt ihop en liten Spotify-lista. Eh, jag tycker att eh, det finns jättemånga. Elsa och Sandra och Flora, de är supergrimma på att liksom, oh, det här är så äckligt uttryck, men mjölka mm. material ur sina inlägg. Mm. Alltså om man är om Flora till exempel har dokumenterat en hel dag så kan hon ändå plocka ut ett helt inlägg från det där restaurangbesöket och skriva, jag vill tipsa om den här restaurangen vi var på. I en förlängning skulle hon kunna skriva det här, den här maträtten åt vi då och jag testade den hemma för den var så god. Hon skulle också kunna lägga upp ytterligare ett det här hade jag på mig den dagen. Alltså att man... Nej men det är precis som du säger, alltså, jag, har, jag har så bra... Exempel
0: på det där. Jag var på, en, på ett studiebesök på Meterfilm tror jag. Det är jättelänge sedan jag pluggade videoproduktion. Och eh, då var vi på studiebesök på Nära Fjärran. och liksom Där de då sitter och, och, och planerar alla eh, resor och alla inslag de ska göra. Mm. Och då skulle de åka till New York. Och då sa de det att ja ah, men vi åker ju inte till New York och gör... New York utan vi gör ju då restauranger i New York, musikaler i New York, eh, streetwalks eh, parker alltså att man just tar en händelse och så plockar man ner den i liksom i små bitar och gör flera olika inslag om ett och samma en och samma liksom händelse så att säga och jag tycker att det är liksom som du sa var ett jättebra förslag alltså Genom en hel dag eller en utflykten så kan man hitta många mindre beståndsdelar som kan bli egna inlägg.
2: Mm, precis. Alltså, absolut. Ja, jättebra,
0: ja. jättebra tips. Och sen så vill jag också säga det att alla människor är intressanta. Alltså, jag får höra så himla många gånger att ja, men jag, är, jag har så tråkigt liv. Jag kan inte blogga. Liksom. Det finns ingenting för mig att blogga om. Men alla människor har ett spännande liv oavsett. Vad man gör. Man kan alltid hitta en vinkel i vad det är för någonting man gör, eller hur man tänker, eller vad man tycker, eller sådär. Det, jag menar, många bloggare, jag vet inte ens vad de jobbar med. För att de skriver aldrig någonting om det. Så att det, det behöver inte alls vara. Det är inte bara de som jobbar i mediebranschen som bloggar liksom. Jag tror bara att man måste hitta sin egen vinkel och inte vara så satans blygsam. Men så
2: är det verkligen och liksom hitta. Ja, men som sagt, hitta det som redan finns i ens liv så att man inte behöver komma på ett helt ytterligare liv bara för att kunna lägga upp på bloggen. Gräv där du står. Ja. Och jag menar Alltid. Ja, ja, verkligen. Det, är som när man,
0: alltså det säger de ju till författare. Många gånger när man, om det är någon som ska gå så skrivkurser och så där, och ska skriva en bok då säger de ju, men gräv där du står och skriv om det du vet. Du kanske inte kan skriva en bok baserat i en stad där du aldrig har varit. Utan... Liksom skriv om din hemstad eller om ditt kvarter Eller du vet, där, du, där du vet exakt allting, hur det ser ut och sådär Så att jag menar som du säger Lyft saker som du redan gör
2: Och bara dokumentera dem på ett
0: intressant sätt <laughs> No pressure
2: <laughs> <laughs> Och liksom försök sprida ut inläggen Så att det blir ett inlägg som kanske tar lång tid att göra Ett som tar väldigt kort tid Alltså jag, jag kan skriva upp sig ibland, den här dagen ska jag ha text. Alltså jag skriver bara så text, för jag vet inte mm. vad jag ska skriva om. Den dagen kanske jag känner, eh, idag nu när vi spelar in det här kommer jag till exempel skriva om den här SD-kampanjen i Stockholm mm. till exempel. Mm. För att jag, jag kände att jag ville verkligen skriva någonting om det. Eh, den, texten kanske tog mig fem minuter att skriva för att jag skriver väldigt fort och hade redan tänkt ut innan vad jag skulle, vad jag skulle skriva om. Mm. De här frågor- och svar-inläggen, de som ja, men man tar upp några kommentarer och svarar. Mm. De tar mest tid av alla inlägg jag gör. Alltså att jag ska leta reda på alla frågorna, bilder till hela... Alltså ett väldigt, väldigt snabb, snabbjobbat inlägg kan se väldigt eh, väl tänkt ut. Så ifall man inte vill lägga ner flera, flera timmar om dagen så tycker jag verkligen att man ska... Sådär, planera ut sitt innehåll så att man ser att man har tid med livet däremellan också. Exakt. Blogga ska vara roligt och ge energi.
0: Det ska inte ta energi. Då måste man hitta något sätt att göra det på, på ett annat sätt. Liksom. Mm. Uh, jag tror verkligen jag tror verkligen på det. Och visst, det ska, har man det som jobb så, så, så är det klart att man måste behandla det som ett jobb. Men det behöver inte betyda att det ska vara jobbigt och tråkigt. <laughs> Då har man fel jobb. Ja, verkligen. Men du, vad är det roligaste och vad är det svåraste med att blogga som jobb?
2: Det roligaste det är att jag känner att det här är verkligen mitt rätta element. Alltså jag är så bombsäker på att det är det här jag ska göra. Eh, jag, innan har jag tyckt att det har varit lite jobbigt att säga. För att det låter ju också så. Jag ska bli känd. Och, jag ska bli känd på <laughs> ingenting. Jag, jag skiter verkligen i om jag så blir känd. Men det är känd. inte
0: ingenting. Alltså jag vill <laughs> bara så här... Nej, men Jag vill bara säga det en gång till. Det, du, är, du, är, alltså, du är publicist, du är fotograf, du är redigerare, du är redaktör. Du är alla de här människorna i en och samma. Så att, att blogga är egentligen liksom, 20 yrken i en. Du får fortsätta.
2: Ja, jag, för, alltså, det var ju verkligen inte
0: meningen att, att förmedla det. Nej, 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 nej. Men, men jag känner bara att det är väldigt många som läser det att Jag skriver bara en liten blogg om mitt liv. Liksom, bara,
2: ja, Fast det är ett ganska hårt jobb. Det har du helt, helt och hållet rätt i. Alltså jag känner verkligen inte att det här att bli känd är någon, någonting jag strävar efter överhuvudtaget. Utan jag, jag vill verkligen kunna leva på detta. För att jag känner att jag har hittat rätt. Jag har hittat rätt sätt att uttrycka mig. Kombinationen bilder och text funkar mig så himla bra. Jag, jag liksom så här, Jag får vara den bästa möjliga människan jag kan vara. Samtidigt som jag på något sätt... Förhoppningsvis kan hjälpa Inspirera och motivera De som kikar in på min blogg Och det är så sjukt härligt Att det ens finns den möjligheten Så det är absolut det bästa Gud vad härligt Ja det är så kul. jag älskar det. Alltså ja verkligen För det var en liten Debbie då, då Vad är det svåraste? Alltså det svåraste är att acceptera Att man måste sitta så många timmar vid datorn Tycker jag Jag är jag vill vara väldigt effektiv med min tid. Och jag kan känna så här att jag, jag är en person som gärna gör saker för att det ska kännas bra i mig. Att liksom, jag har gjort mycket saker idag. Och när det flyter förbi så här fem timmar vid datorn så kan jag känna att jag inte gjort någonting med min dag. Fast att det är ju då jag har liksom tjänat mina pengar. Mm. Så kunde man blogga utan att behöva sitta ner vid en dator så hade jag älskat det. Nu finns ju Periscope och såna grejer. Men som sagt, det är just det här bild och text som passar mig bäst. Så att eh, jag får väl stå mitt kast helt enkelt. <laughs> och
0: så får du försöka tänka lite så att när du är ute och fotar och, och producerar innehåll till bloggen, så bloggar du också. Även om du inte gör. Alltså, liksom, det är inte bara vid datorn. Du skulle ju inte kunna. Blogga om du inte gjorde alla
2: andra sakerna också. Nej, men det blir ju skitryggt om jag ska tänka, nu bloggar jag, nu jobbar jag. Då tänker jag ju, oh, nu är jag ledig, nu är jag fri på jag försökte
0: bara hjälpa till. <laughs> att du skulle känna att, att när du är ute i skogen och liksom plocka blåbär och fotar det så tjänar du också pengar. Ja, sant. Mycket sant. Du får vända dig till det istället istället för att nu jobbar jag. Ja. <laughs> det blev lite deppigt, kände jag. <laughs> du hade ju en väldigt framgångsrik och bra podcast som heter Källan
2: här i ja främst i våras, va? Mm. Berätta, om, berätta om den. Ja, det var en podcast där jag intervjuade spännande människor som jag var intresserad av att Få höra mer av Framförallt inom olika kreativa yrken Och vi pratade liksom om deras Väg fram till där de var idag Vad de har lärt sig på vägen Och liksom sina bästa tips Och Alltså jag växte så otroligt mycket Av att göra den podcasten För att jag Jag har nog aldrig fått så många insikter Om livet som när jag fick ta del av Alla andras tips liksom. Och vad de hade gått igenom Vad de hade lärt sig var, men du, du, du valde
0: ju att avsluta den innan sommaren va? Mm. Vad hände?
2: Vi är ju många som saknar den. Ja, gulligt. Det gör jag också i viss mån. För det var ju som sagt väldigt roligt att kunna... Alltså, du förstår ju lyxen som du sitter med exakt samma grej. Men det här mm. att bara få skriva till alla de man ser upp till och bara Hej, jag har en podcast. Skulle du vilja vara med? Och sen får man ringa upp och prata med den här personen i typ två timmar. Det, liksom, det händer ju inte. Eller, Nej, eller hur? Nej men det är verkligen
0: en innest. Alltså alla de människor som jag har pratat med. Om man får sitta och bara fråga ut dem. Och, och de svarar. Mm. <laughs> och man får liksom lära sig så mycket om olika sorters människor. Och hur de tänker. Och vad som driver dem. Det är verkligen, det är verkligen en lyx som du säger.
2: Ja det var, det var verkligen en guldgruva. Och jag skötte ju min podcast själv de allra första månaderna. Lade ner ungefär en arbetsdag i veckan. Plus att det kostade mig lite mer än 500 kronor i månaden bara att lägga upp den. Så jag gick ju verkligen back både tidsmässigt och pengamässigt på den. Men det var ju kul och efter några månader så skaffade jag en tjej. Shoutout till Sandra Berg som mm. hjälpte mig det var verkligen kul för då tog vi det och liksom, försökte ta ytterligare ett steg så här, skaffa Instagram och vara lite mer aktiva på Facebook för att nå ut till ännu fler lyssnare och ändå eh, kände jag bara så här alltså det här funkar inte. Jag brukade sitta med podden hela kvällen tisdagen innan för det skulle podden kom alltid ut på onsdag så alltså tisdagen innan där var jag ett monster. Alltså min sambo sa det varje vecka. Du är inte rolig på tisdagar. Du är, du är verkligen inte rolig att vara med. För att det var så stressigt. Det var så jobbigt. Det var så mycket, mycket jobb. Även om jag fick hjälp. Så ändå kände jag bara så att nej, det, det här går inte. Och så pratade jag lite med Sandra som hjälpte mig. Med min sambo. Och vi kom fram till att jag ska nog ta ett sommarlov på några veckor. Och bara koppla av. Alltså en vecka efter det sommarlovet. Så var så nej. Jag ska lägga ner. Det här är... En framgångssaga det kan säkert bli hur stort som helst om jag bara liksom lägger in rätt energi, rätt krafter och satsar på det här men det finns ingen tid. Alltså det var så stressigt mitt liv och det spelar ingen roll om jag skulle få en lön för pengar skulle liksom inte köpa mig mer tid. Det var verkligen det som, som saknades. Och Victor bara, nej men kan du inte fråga Sandra om hon kan hjälpa dig ännu mer med den? Och jag bara, jo. Men det hon kan göra i så fall är att boka gästerna, intervjua gästerna, klippa podden och lägga upp den. Och då är det ju inte riktigt min podd längre va? Så, så det beslutet togs. Och en kvart efter att jag hade lagt upp det inlägget så kände jag sån otrolig lättnad. Mm. Väldigt tråkigt att ta beslutet- Väldigt tråkigt att säga, det här funkar, men vi gör inte det mer. Men så skönt, för att det spelar ingen roll hur bra någonting är. Om man inte har tid för det så kommer det aldrig gå en dag. Nej,
0: men verkligen. Och som sagt, det var, det var en väldigt bra podd och du slutade ju när du var på topp. Och det är klart att det är trist att det skulle bli så, men om Det, om det, det är ju uppenbarligen rätt beslut för dig Så Good for you Tack, tackar <laughs> Varsågod Men du, vad är, vad är nu liksom Framtidsplanerna för Atelier? Åh,
2: oh, alltså jag önskar Att jag hade så mycket roliga projekt Att dela med mig av Men det har jag inte Jag har bestämt mig för att jag ska skriva en bok Och jag har bestämt mig för att Efter årsskiftet Ska jag kunna leva fulltid på bloggen? Då ska jag inte behöva ha något arbete som jag inte vill ha.
0: Men... Jag, ska bara, jag, har in, jag har inga planer överhuvudtaget. Jag ska skriva en bok. Okay, ja, vad? men
2: alltså, det är bara som jag har bestämt mig. Det är ju inget... Ja, men det är ju ett ganska roligt projekt, är det inte det? Jo, men det hade ju varit bättre om jag hade ett kontrakt.
0: Ja, ja, ja jag tror, att, jag tror att man får skriva boken först Och så sen får, får man kontraktet Det är inte så det funkar för de flesta Jo, Eller? så är det nog
2: Men, Så det är bara att sätta igång ja,
0: du, exakt, du, ja. Nu har du en massa tid nu när du inte har källan
2: Ja, just det mm.
0: Nej, det ska inte vara så Men alltså, Jag ser jättemycket Fram emot att se vad du Gör med din blogg Och med din lilla, lilla mini-entreprenörsliv här med bok och grejer. Uh, för jag tror att du kommer att gå långt. Du gör väldigt bra grejer.
2: Tack, vad snällt. Men jag ska säga en sak till förrän jag kommer på. Att det jag har som plan, det är också att tacka nej till så otroligt mycket saker. Uh, för det har jag upptäckt är verkligen uh, min grej. Nej, skoja. <laughs> nej, men... Uh, jag, jag har tackat ja till vissa saker för att man blir smickrad. Att någon vill göra någonting ihop med en. Och jag kan inte göra någonting jag inte brinner för. Så jag har verkligen som plan att tacka nej ända tills den där riktigt stora grejen kommer. Där jag bara känner, yes, nu kör vi. Eller där en liten grej kommer där jag känner, det här kommer jag älska. Nu kör vi. Så... Vet inte alls vad jag vill ha sagt med detta men det är liksom ändå bara ett tips våga att... säga nej. Ja, och sen när du sa för jag tänkte på det nu när du sa så du gör verkligen bra grejer och jag vill fortsätta göra bra grejer för att det är när jag gör någonting jag älskar som det blir bra. Mm. Så ja, det är verkligen min plan att bara nej tack.
0: Ja men det tycker det är jättebra och att man liksom vågar säga nej och våga i sin magen och och lägga den tiden istället på att Liksom göra material till bloggen som man vet Det man vet funkar Och så sen liksom vänta in den här Den här perfekta bra grejen För det är svårt
2: att säga Det är svårt att säga nej ja alltså Jag har ju som tur aldrig fått några sådana här förfrågningar eh, Om poker Och och sånt Inte för att det fanns någon risk att jag skulle tacka ja Men jag har ändå liksom Alltid ändå på något sätt fått relativt seriösa Förfrågningar Då är det ännu svårare Ja, men, men ändå liksom att man känner att shit, det här är liksom inte bara något ful företag. Utan det här är, en, det här är ett, ett seriöst företag som har en ful förfrågning på det här. Ja, åh. Och att det, liksom... de är, det är
0: nästan värre
2: för det blir man nästan lite
0: kränkt. <laughs> alltså, det, det blir så himla tråkigt när de
2: inte inser vad det är de ber om. Ja men det tycker jag, och då får jag styrka av att säga nej, för skulle jag bara säga nej till ett så kasino, det är liksom det är absolut inga svårigheter, men att verkligen få grubbla på en förfrågan som är men som sagt, kanske från ett seriöst företag, men där de verkligen inte har uppskattat en som bloggare och ens liksom så här makt och potential mm. men varje gång jag säger nej till en sån så känner jag ändå så här men ja, bra jag har ju själv förstått mitt värde i alla fall, och det är ju det som är det viktiga Ja, precis. Det tycker jag att det tycker jag alla ska ta
0: med sig. Att följ magkänslan. Liksom. Känns det inte bra utan ni känner att jag vet inte. Då är det så här, antingen säg nej eller kom till oss i Better Blogg och fråga eh, är det här, här liksom okej? Okay? För det känns inte riktigt bra. Ehm, det är många som har gjort det i gruppen och liksom just det här jag har fått det här förslaget, vad tycker ni? Och sen får det bekräftas att, nej men det var nog inte så bra. Magkänslan hade nog rätt. Mm. Tack snälla Sandra för att du ville vara med i bloggbusiness och lycka till
2: med bloggen. Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
0: Du har precis hört ett avsnitt av Bloggbusiness, en podcast från Better Bloggers. Podcasten hittar du såklart på iTunes och på bloggbusiness.se. Vi finns även på Facebook, på Twitter och på Instagram-